Dios los bendiga, bendiciones a cada uno de ustedes hoy en esta preciosa tarde. Estamos hoy agradecidos con Dios por darnos este gran privilegio poder estar hoy aquí a través de estos micrófonos dándole la gloria y la honra a Dios por lo bueno que Él es con nosotros y por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Hoy con ustedes se encuentra el pastor Ricky López, en la cual es su servidor, en la cual le damos gracias a Dios porque por la misericordia de Dios Él nos ha permitido estar aquí hoy de pie. Por su gracia, el Señor nos ha mantenido hoy aquí con vida. Y estamos agradecidos porque sabemos que sin Él no somos nadie. Eh, estamos agradecidos porque sabemos que su palabra dice, ahí en Lucas 1.37, dice su palabra, que para Dios no hay nada imposible, dice su palabra. Y déjame decirles que yo estoy agradecido porque yo puedo testificar de esa escritura que es verdad, es real, que para Dios no hay nada imposible. Eh, soy, bueno, gloria a Dios, eh, pastor de aquí del área de Dallas, Texas, donde estamos radicando en Pleasant Grove. Estamos ahí pastoreando la iglesia Unción por y Gloria, donde le damos la gloria a Dios por darnos el privilegio poder estar ahí ministrando su palabra. Y bueno, quiero nomás hoy rápidamente compartir un mensaje con ustedes, cada uno de ustedes que va a oír este, este, esta grabación, cada uno de ustedes que va, que va a oír. Eh, Quiero que, Gloria a si no se preparen su corazón y más que todo que no muevan lo que es esta grabación, sino que dejen que el Señor se glorifique, se manifieste en sus vidas, ya que sabemos que, Gloria a Dios, Dios tiene un propósito y un plan para tú que vas a oír este mensaje, para tú que vas a escuchar, quizás estás pasando por una tribulación, una prueba o cualquier circunstancia. Gloria sea el Señor, yo hoy en esta tarde creo que Dios va a hablar a tu corazón y voy a orar por tu vida para que Dios haga algo, algo tremendo, algo maravilloso. Pero antes de leer, Gloria sea el Señor, antes de poder, aleluya, traer, a entrar a la Escritura, quiero, Gloria a Dios, a compartir eh, de la, de, del libro de Mateos capítulo 20, Vamos a leer el libro Mateos capítulo 20. Vamos a leer, gloria a ser, sino el de versículo, gloria a Dios. Vamos a leer versículo 29, donde dice la palabra, dice ahí la palabra, dice, al salir ellos de Jericó, los siguió una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaron más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, les llamó y les dijo, ¿qué quieres que haga? Jesús le dijo nuevamente, dice en el 32, dice, y deteniéndose Jesús, les dijo, ¿qué quieres que haga? Le dijo Jesús, gloria a Dios. Le dijo, ¿qué quieres que hagas? El 33 dice, y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces, entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibió la vista y lo siguieron. Gloria a Dios. Yo hoy en esta tarde quiero hacer una oración, gloria a Dios, para que Dios sea glorificado. Vamos a orar, gloria a Dios, creyendo en el milagro de Dios, creyendo que Dios se manifestar tremendamente. Aleluya, hoy en la vida de ustedes queremos hacer una oración. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos hoy en esta tarde, Señor, que tú, Padre, seas glorificado, sino a través de esta palabra, sino a través de este, este mensaje que vamos a compartir hoy a través de este micrófono, sino a través de este programa, Señor, 
Pedimos, Señor, si hay alguien padeciendo, si hay alguien quizás, Señor, Padre, pasando cualquier cosa, Señor, Padre, que quizás piensa que no hay una esperanza, Padre. Mira, Señor, en este momento pedimos que tú toques su corazón, Señor, y que tú le la esperanza, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres nuestra esperanza, Señor, Padre. Sabemos que tu palabra dice, Señor, que, Señor, que todo aquel que tiene vida dice su palabra, que tiene esperanza, gloria a Dios. Y hoy en este momento reprendemos, atamos al hombre fuerte, sino de las tinieblas, y pedimos que tu mano poderosa se glorifique hoy, Señor, Padre, hoy en las días de aquellos que van a escuchar. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, como les estaba diciendo, doy gracias a Dios porque, gloria a Dios, nos, el Señor nos ha permitido estar con vida, el Señor nos ha permitido estar de pie, gloria a el Señor. Y déjenme decirles, hermanos, eh, estamos contentos porque el Señor me ha dado la oportunidad de poder estar aquí a través de estos micrófonos, a través de, esta, de este programa. Estoy agradecido porque, bueno, aleluya, eh, no lo esperaba, pero aún así Dios sabe todas las cosas, sabe el propósito y el plan y sabe lo que Él va a hacer. Y hoy en este momento, estoy creyendo que Dios se va a glorificar y va a tocar corazones, gloria a Dios y hoy hermanos quiero compartir hermanos como estuvimos leyendo un mensaje un mensaje de la palabra de Dios que leímos ahí en Mateos en Mateo, y Mateo, Mateo 20 29 donde vemos hermanos que estaba pasando ahí Jesús donde dice la palabra al salir de Jericó lo siguió una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando vieron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia, gloria a Dios, y hoy en esta tarde yo quiero, aleluya, compartir contigo, mi hermano, que estás oyendo, tú que estás escuchando este, esta programación, déjame decirte, hermano, quizás tú quizás te encuentras, quizás ahí solo, solo, triste, quizás te sientes que, aleluya, Jesús, no, 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 está a tu lado, quizás te sientes que, que gloria sea, Señor Jesús no ha contestado tu oración, déjame decirte que, que Jesús está a tu lado, el Señor ha prometido, dice su palabra, que nunca dejarlo ni zampararlo, dice su palabra, y déjame decirte que Jesús, ahí donde te encuentras en este momento, ahí Él está a tu lado, Él está ahí consolando tu vida, Él está ahí aún a dándote ese consuelo que necesitas, y mira, muchas veces como ser humano pensamos, que gloria sea el Señor, pensamos que Jesús no está con nosotros, pensamos que Jesús, gloria sea el Señor está donde están las multitudes, donde hay mucha, mucha gente, donde quizás, aleluya, están los mejores lugares, las mejores iglesias, que Jesús no más se encuentra en esos lugares, y, y donde estamos nosotros, en nuestro cuarto, en nuestra, en nuestra casa, muchas veces pensamos que ahí no está Jesús, pero déjame decirte, dice la palabra que a salir, salir Jesús de Jericó, dice que una gran multitud lo seguía Jesús, y déjame decirte, hermano, que cuando lo seguía la multitud dice la palabra que la multitud seguía a Jesús y dice que cuando iban en camino dice que había dos ciegos por ahí sentados dice dos ciegos que estaban que estaban sentados junto al camino cuando vieron que Jesús pasaba clamaron diciendo Señor Hijo de David ten misericordia en nosotros y lo que me impacta mira esta escritura en la cual esta escritura para mi vida ha sido de gran bendición me, me impacta porque vemos hermanos que al momento que Jesús salía de Jericó hermanos vemos que la multitud iba atrás de Jesús siguiendo a Jesús y vemos hermanos y meditamos y pensamos en la escritura que dice que la multitud gloria sea si no seguía a Jesús si nos ponemos a pensar cuánta gente hay una multitud 
Si nos ponemos a pensar qué es lo que quizás iba diciendo la multitud, cuánto ruido iban haciendo la multitud, me imagino que la multitud quizás iba diciendo, Osana, Osana, el hijo de David. Quizás me imagino que en la, multitud, la multitud iba diciendo, Jesús, Jesús, el gran yo soy, Jesús, el que hace milagros. Porque dice, aleluya, la palabra, que la multitud seguía a Jesús. Y si seguían a Jesús es porque sus ojos habían visto algo, sus ojos habían visto milagros, pero aún así dice la palabra que pasando, aleluya, Jesús por ahí, dice que estaban dos ciegos ahí sentados, dos personas con un problema quizás como tú te encuentras, o dos personas que quizás, aleluya, tenían un problema eh, que, que no podían ver, y déjame decirte hermano, un problema cuando estás ciego me imagino que es algo terrible, algo tremendo, porque bueno, gloria sea, si no, si nos ponemos Aleluya, a pensar de que si cerramos nuestros ojos y vamos a caminar a la cocina o hacer de comer, va a ser algo muy duro para nosotros. Y me imagino que esos dos ciegos, Aleluya, estando ahí sentados en el camino, me imagino que enfrentaban, quizás estaban desesperados, quizás estaban frustrados, quizás estaban ya queriendo eh, su vista, queriendo su milagro, así como quizás tú te encuentras ahorita frustrado, enojado, quizás sin esperanza, quizás pensando, Señor, ¿cuándo viene mi milagro? Señor, Señor, mira, yo te he aclamado, Señor, y no he visto tu mano, tu mano gloriosa en mi vida. Quizás yo me imagino que estos hombres sentados en el camino estaban ahí con ese problema en la cual dice que, hermanos, estaban ciegos. Es un problema tremendo, hermanos, que podemos meditar y pensar que estando ciego, gloria sea, Señor, hermano, es algo tremendo, hermanos. Amén. Y muchas veces nosotros, hermanos, como ser humanos, hermanos, que tenemos la vista, no nos ponemos a pensar qué tan importante es tener vista. Y yo me imagino, hermanos, que estos dos ciegos, al momento que oyeron, oyeron que Jesús pasaba, porque dice la Escritura, dice, y los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, mire, hermano, no vieron porque eran ciegos, no vieron porque no podían ver, hermano, amén. Dice que cuando oyeron que Jesús pasaba por ahí, cuando yo leo esta palabra, me hace pensar que, aleluya, estos dos ciegos, alguien le habló de un Jesús, estos dos ciegos quizás oyeron y les dijeron a una persona que conocían a un Jesús que podía, aleluya, glorificarse en ese problema. En ese, en ese problema que quizás no había esperanza para ellos. Quizás el doctor dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a poder ver, ya no hay solución para tus ojos. Pero aún así alguien, alguien se atrevió, alguien se atrevió a levantarse y decirles, mira, yo conozco a un Jesús. Yo conozco a un Jesús que para él no es imposible. Yo conozco a un Jesús que hace milagros. Yo con Jesús que dice su palabra que él es el mismo de ayer de hoy para siempre conforme su palabra Hebreos 13:8 quizás le dijeron a esos, esos ciegos que había un Jesús que se manifestaba y que hacía milagros un Jesús que para él no era imposible y me imagino que cuando estos dos ciegos oyeron que venía Jesús quizás dijeron ahí viene el Jesús el Jesús que aún me han dicho el Jesús que todos están hablando ese Jesús en la cual dice que puede aleluya hacerme un milagro y dice la palabra lo que me impacta mi corazón que dice que estos dos ciegos estando sentado al camino dice que gritaron gritaron a ese Jesús que ha pasando gritaron con una con un grito me imagino de des desesperación y las palabras que que aleluya salieron de estos ciegos fueron las palabras que dice que dijeron señor hijo de David ten misericordia de nosotros le dijo a uno de los ciegos y dice que le hicieron a Jesús, Señor, Hijo de David, ten misericordia. 
Y dice la palabra, hermanos, que cuando ellos gritaron, hermano, mira, hermano, aleluya, tú que te encuentras desanimado, que porque quizás otra persona te desanimó, quizás porque viste algo entre la iglesia. Mira, déjame decirte, el diablo, el diablo usa personas, el diablo se manifiesta a través de circunstancias para que puede hacerte desanimarte, para que tú no recibas tu milagro. Pero déjame decirte, mira, dice la palabra, que aún, dice, y la gente se les, y la gente le reprendió. A los dos ciegos, mira, los dos ciegos que gritaron, Señor, hijo de David, ten misericordia, dice. Y la gente lo reprendió para que callase, para que se callaran. O sea, cuando vieron que Jesús pasó, estos dos ciegos estaban ahí y gritaron. Y la gente vio y corrieron y dije, calla, calla, deja al maestro. Lo reprendieron que se callaran. Pero mira qué bonito, Gloria a Señor, dice. Pero ellos clamaron más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y yo quiero en esta tarde decirte, hermano, que estás ahí, quizás escuchando hoy esta grabación. Quiero decirte, no pares de clamar. No pares de confiar en Dios. No pares, aleluya, de confiar en las promesas de Dios. Sabemos que la palabra dice que el diablo vino a matar, robar y destruir. Y ese es el trabajo del diablo que dice en su palabra que, que el diablo anda como un león rugiente viendo a quién devorar. Y el diablo cuando, aleluya, anda viendo a quién devorar, sabemos que el diablo, gloria a Dios, es su trabajo. Pero tú que estás aún confiando en Dios y adentro de tu corazón, estás pidiéndole a Dios que Dios se glorifique en tu vida, en tu hijo, en tu esposo, en tu esposa, en tus finanzas, en tu matrimonio. El diablo siempre va a venir y va a querer usar a alguien o quizás usar un obstáculo para que tú te desanimes. Y yo estoy aquí para decirte, levántate, clama, no pares de clamar, no pares de clamar, no oigas la voz de los hombres, oiga la voz del poderoso, de aquel Dios que dijo que él es el principio, el fin, el alfa, el omega, oiga la voz a través de la escritura que dice que la palabra es inspirada por el poder del Espíritu Santo. Déjame decirte, estoy aquí para decirte, no pongas atención a las circunstancias, a los problemas, no pongas atención a la gente que quizás dices, ¿cómo, ¿cómo vas a la iglesia? ¿Cómo oras? ¿Cómo lees la Biblia? Oye, Dios no ha hecho un milagro, no pares. Imagínate estos hombres que estaban sentados ahí por el camino, cuando estos personas se le rimaron y dijeron, ya calla, déjalo. Imagínate si ellos fueran callados y fueran chotados, bueno, me voy a callar, me quedo aquí con mi problema, me quedo, no, me quedo ciego. Imagínate que ellos fueran actuados así, nunca fueran recibidos su milagro, pero en contrario, no callaron, sino que ellos clamaron más, dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia en nosotros. Y dice la palabra, hermanos, que cuando clamaron ellos, aleluya, dice, hermanos, miren, aquí está el punto clave, dice que cuando ellos clamaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia, dice, y deteniéndose Jesús, versículo 32, Dice, y deteniéndose Jesús, les llamó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Miren qué bonito y qué hermoso es Jesús. Qué grande es Jesús, hermano. Qué poderoso es Jesús. Que Jesús no, no, no nomás está en las multitudes. Jesús no nomás está en, la, en los números de personas, de la gente. Que yo tengo que estar en una mega iglesia. Yo tengo que estar con bastante gente. Yo tengo que estar. No, no, no. Mira, mira. La gente seguía a Jesús, la multitud. Pero a través de la multitud 
siguiendo a Jesús, mira lo que dice la palabra y esto es lo más hermoso. Que Jesús, a través de la multitud que estaba ahí, Jesús no siguió a la multitud y Jesús no se paró a decirle a la multitud, gracias por seguirme, gracias porque me están diciendo. No, Jesús, el Jesús que murió en la cruz de Calvario, el Jesús que derramó la sangre en la cruz de Calvario, ese Jesús, aleluya, que prometió y dijo, Miré, pero no te, no te dejaré huérfano. Ese Jesús que resucitó a la tumba el tercer día. Ese Jesús, gloria a Dios. Hermano, Él está en, en lo que es, hermano, en tu corazón. Jesús, cuando mira un corazón constrito y humillado y que reconoce y aún es honesto y dice, ya no puedo más. Y dice, Señor, te necesito. Ahí Jesús, aleluya, se para. Se para como paró con estos dos ciegos, dice. Y deteniéndose Jesús les llamó. Jesús cuando mira el corazón sincero, cuando mira el corazón constrito, humillado. Jesús se detiene. Y Jesús, aleluya, ocurre lo que tú le dices a Jesús. Déjame decirte que yo soy un testimonio en la cual un tiempo me encontraba yo en una penitencia mirando un tiempo de prisión miraba 30 había una prisión federal en la cual yo me puedo identificar como estos dos ciegos que estaba ciego no conocía nada de la palabra de Dios mi, tra mi tradición según yo pensaba que era lo correcto era lo mejor y a través de que antes que era la prisión gente me hablaba y me decía Cristo te ama Cristo tiene un propósito para tu vida. Pero déjame decirte que aún yo ignorante, yo ciego, no conocía del Señor. No sabía lo que la palabra dice. Yo los ignoraba, yo los, los, los juzgaba loco. Pero llegó un tiempo, llegó un tiempo, aleluya, que vino la feral y me levantó. Y a través de estando en una celda 4x8, mirando a 30 vidas, me recordé unas palabras de un hombre que me dijo, Cristo te ama. Cristo puede cambiar tu vida. Me recordé aquel hombre que me dijo, lo que estás fumando dura 30 minutos. Lo que estás fumando quizás te pone happy por 30 minutos. Al final de los 30 te da hambre y quieres fumarte otro toque de marihuana. Y yo me acordé de esas palabras que él me dijo. Dijo, yo conozco a alguien que te da la paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Dijo, yo conozco a alguien que te puede dar la paz. Conozco a alguien que tiene un llamamiento para tu vida. Un propósito para tu vida. Y recuerdo esas palabras. Y yo ignorante, ciego, me reía en su cara. Y le echaba humo de marihuana a la cara. Pero el momento que yo me quise ir. Me recuerdo que este hombre extendió su mano y oró. Y dijo Señor. Glorifícate Señor. Toca su vida. Hazlo entender Señor. Que tú eres el único Señor. Que puede dar la paz. Que sobrepasa en tu entendimiento. Tres semanas después. Estaba yo sentado como estos dos ciegos. Me recordé las palabras. Que un hombre valiente esforzado me dijo. Me recordé esas palabras de aquel hombre que me dijo que ve uno que me puede ayudar. Y yo en esa celda clamé y dije, Señor, si eres verdad y eres real, Señor. Yo quiero eso, Señor, yo quiero que me ayudes. Estaba desesperado, estaba necesitado. 
después de tener todo, después de ser un narcotraficante, después de tener todos los lujos, me agarraron una conspiración de 96 kilos de, mari de, marihuana, de, de cocaína y de marihuana, una conspiración de 32 personas en la cual eran 96 kilos de cocaína, en la cual yo pensaba que teniendo dinero, teniendo la droga de lujo, era todo lo que necesitaba. Pero me di cuenta que estando en esa corte, mirando 30 días yo y mi hermano Rogelio, me di cuenta que el dinero no me podía ayudar. Me di cuenta que no había nadie que podía ayudarme, sino que aquel que se llamaba Jesús. Y me recuerdo que estando en esa celda, me identifico con estos dos ciegos, estando sentado ahí en ese camino que gritaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Yo me identifico y me, y me puedo relacionar con ellos. Porque yo estaba en una celda allí. Y yo clamé en esa celda y dije, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Dije, Señor, si tú eres el Dios que ellos predican, ayúdame, cámbiame. Porque yo confiaba mucho en el dinero, confiaba mucho en los abogados. Pero al momento que vi que a mi esposa la arrestaron, a mi madre la arrestaron, a mi familia las arrestaron. Y el abogado me dijo, mi dinero te puede salvar hoy. Me recordé aquellas palabras de ellas que me dijeron un tiempo. Hay un Cristo, hay un Dios que te puede cambiar. Hay un Dios que te puede ayudar. Me recuerdo en el año 2000 que hay una penitencia. En la penitencia de la Ferrari, ahí estuve, aleluya. Gloria a Dios, enfrentando una condena que era 30 vidas. Pero cuando clamé, clamé a Dios y recuerdo que algo pasó en esa celda. No fue en un instituto, no fue en una mega iglesia. No fue en una iglesia de lujo con luces como hoy en día mucha gente. El diablo ha puesto sus oídos en su mente, en su corazón. Que cuando miran esas cosas, ahí está Dios. Y no me malinterpretes, es bueno el instituto, es bueno las iglesias grandes, todo es bueno. Pero cuando ya comienzas a pensar que ahí debes estar porque se mira la gente y que ahí está Dios. Déjame decirte que es mentira del diablo. Tú puedes estar en tu carro, tú puedes estar en tu casa, tú puedes estar en tu cama, tú puedes estar ahí en el hospital, tú puedes estar en la prisión, tú puedes estar ahí al punto de la borde de la muerte y con una palabra que le digas a Dios, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, entra a mi corazón, Señor, te recibo como Señor y Salvador. Cuando tú le dices al Señor, yo ya no puedo, yo te necesito, necesito que tú ayudes a mí, a mi familia. El Señor se detiene como se detuvo con estos ciegos. Y dice que les dijo, ¿qué quieres que haga? Y recuerdo cuando yo oré, le dije al Señor, Señor, solamente quiero que me ayudes. Cambia mi vida porque yo desde los nueve años comencé a hacer drogas. Desde los diez años comencé a tomar los once cocaína, los trece. Comencé a, aleluya, a fumar mota, ácido, pastillas. Me casé a los catorce, me junté con mi esposa. Soy padre de cinco hijos con cinco nietos. Y déjame decirte que estoy agradecido con Dios que aún Dios permitió que llegara a la prisión. 
porque ahí fue donde encontré a Jesús y déjame decirte tú que estás escuchando quizás te encuentras en una, en una circunstancia que quizás piensas que no hay salida no, 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 levanta tus manos y dile a Dios gracias a Dios, ayúdame a entender el propósito, ayúdame a ver lo que quieres que yo mire Señor y cuando tú haces eso reconoces tú vas a ver la gloria de Dios tú vas a ver la mano de Dios dice la palabra de la mano y Dios no se ha cortado dice la palabra no se ha cortado dice la palabra, aleluya y déjame decirte que cuando tú clamas a Él como yo clamé y yo dije Señor perdóname porque toda mi vida ha maltratado a mi esposa la golpeaba, la, la humillaba a mi esposa la maltrataba, la tenía en la casa y andaba en los clubs, en los strips andaba con mujeres, me miraba ella yo la golpeaba y aún a mis hijos los dejaba en la casa nomás pensaba que si tenían dinero era todo, pero déjame decirte Tú, hermano, que estás escuchando, en veces las esposas no quieren los lujos ni nada, más quieren que tú le entregues el corazón al Señor para que Dios haga la obra en sus vidas. Así como lo hizo conmigo en la prisión federal. Le doy gloria a Dios que ahora a través de la prisión federal que estuve ahí, ahí Dios sobró mi vida, Dios me alcanzó, le clamé a Dios y a través de los 30 vidas el Señor permitió que nomás agarrara 11 años 11 años les hice 10 años en la cual fueron los 10 años poderosos, los años gloriosos en la cual ahí conocí al Señor ahí busqué del Señor, ahí le dije Señor lléname, lléname Señor y me dijo el Señor ¿qué quieres que haga? y le dije Señor cámbiame Señor Cámbiame si es tu voluntad que mi esposa esté ahí, Señor, cuando salga. Señor, que se haga tu voluntad, más no la mía. Y déjame decirte, hermano, que a través que el Señor comenzó a obrar en mi vida, comenzó a obrar, gloria sea el Señor, comenzó a obrar en la vida de mi esposa también, en la cual la gracias a Dios que ahora que estamos, aleluya, pastoreando la iglesia, mi esposa, mis hijos están conmigo. Hoy casi 10 años en la prisión federal hice en esa prisión. Y recuerdo, gloria sea el Señor, que a través estando en esa prisión, recuerdo que Dios sobró en la vida de mi esposa, en la vida mía. Y aún, gloria sea el Señor, te puede decir que el Señor, gloria a Dios, así como estos ciegos le dijo, ¿qué quieres que haga? El Señor me dijo a mí en esa prisión, ¿qué quieres que haga? Yo dije al Señor simplemente, Señor ayúdame Señor, cámbiame. Ya traté la marihuana, traté la droga, traté la bruja. Traté, traté todo, píldora, traté mujeres, traté todo. Y nada me ha podido cambiar, pero cuando vino Jesús a mi corazón. Déjame decirte que algo pasó en mi vida. Sentí un, 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 una, un alivio, sentí una carga que se me fue. Y gloria sea el Señor, dije el Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Estos ciegos le dijeron, Señor, hijo. Y deteniéndose Jesús, le, le llamó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Ahí donde te encuentras tú en este momento, hermano, que estás escuchando este, esta grabación, mira. El Señor te dice a ti, ¿qué quieres que haga? Solamente quieres que hiciera de Dios con todo tu corazón. Dile, Señor, mira, clámale y dile, Señor. Pero quieres que creer que si no va a contestarte, ¿y dónde estás? Si es en tu cuarto, en tu carro, en tu sala, ahí quizás en tu trabajo, 
Ahí en la prisión, el hospital, tienes que creer que ahí está el Jesús. El Jesús que aún le dijo a estos dos ciegos, ¿qué quieres que haga? Ahora el Señor te dice a ti, ¿qué quieres que haga, hijo mío? ¿Qué quieres que haga? Y dice la palabra, hermanos, ellos le dijeron, Señor, que se han abierto nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecidos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Gloria a Dios. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué quieres que haga Jesús en tu vida? El Señor permitió que hiciera casi 10 años en la prisión. Llevo desde casi los últimos 2009 que estoy libre. Estoy agradecido con Dios. Tengo a mi esposa que ya cumplimos 30 años. Cumplimos 30 años juntos ya. Y le, y le doy la gloria a Dios porque sabemos que Dios es el único que lo hace posible. Estamos pastoreando en la iglesia y en Unción por y Gloria aquí en Pérez en Guandalas, en la cual amo la gloria de Dios, que no nomás estamos pastoreando, sino que nos ha usado para poder tener ministerio de prisiones, donde estamos ministrando dentro de las prisiones. Estamos ahora también como capellanes internacionales, servidores del Rey. Estamos, aleluya, saliendo todo México, Salvador, Guatemala. Estamos saliendo a, las, a los cerezos, a las prisiones, a ministrar su palabra. Y le damos la gloria a Dios porque Dios ha permitido esto pasar. Tenemos una sesión civil ahí en Monterrey, donde Dios se está moviendo en Coahuila, Piedra Negras, ahí en Juárez, en Chihuahua. Estamos ahí dando cobertura. Tenemos iglesias, tenemos comedores y solamente Dios lo hace posible. Yo no entendía el propósito porque Dios permitió que yo llegara, bueno, gloria a Dios, tanto tiempo a esa prisión. Sé que mi pecado me llevó, pero aún así yo digo, Dios me permitió que llegara a esa prisión. Porque si no fuera Dios permitiéndome, Dios me fuera dicho, hasta aquí muero antes de la prisión. Pero la misericordia, la gracia de Dios está sobre mi, mi vida, así como lo puede ser contigo. Hermano que estás escuchando, déjame decirte, si estás ahí y este mensaje ha tocado tu vida, mira, quiero que tú digas, Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Señor Jesús, hoy en este día te pido que entres a mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Yo creo que moriste en la cruz de Calvario por mis pecados. Y creo que aún resucitaste el tercer día, Señor. Señor, ayúdame, Señor, a ser la persona que tú quieres que yo haga. Escribe mi nombre en el libro de la ley, Señor. Y Señor, lléname el Espíritu Santo para perseverar y confiar y ver tu gloria en mi vida. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga hermano, bendiciones con ustedes el pastor Ricky López de la iglesia Unción Priloria. Si en dado caso quieres llamarme a mi teléfono, mi número de teléfono es el 214-900-8848. Deja nuevamente 214-900-8848. Dios te bendiga, bendiciones mis hermanos.